0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à primeira epístola de João e estamos no capítulo 4. Eu gostaria desde logo de começar a ler a partir do verso 1, nós já comentámos o verso 1 e 2 deste capítulo 4, mas eu gostaria de voltar a lê-los e a ele vamos juntar também o verso 3, para dessa forma fazermos uma introdução do nosso tempo aqui. Diz assim a palavra do nosso Deus em 1 João 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus, todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido, que vem e apresentemente já está no mundo. Aqui o apóstolo uh, João identifica como falsos profetas, como anticristo, todo aquele que nega a pessoa de Jesus Cristo. Nega quer a sua humanidade, nega quer a sua divindade. Isso ele já o tinha afirmado nos capítulos anteriores. Os homens têm realmente dificuldades em aceitar quer a encarnação, quer a divindade de Cristo. Uns por uma razão, outros por outra razão. Mas, na realidade, os verdadeiros cristãos aceitam esta doutrina como sendo uma doutrina básica para a nossa fé. Reconhecem que efetivamente Jesus Cristo veio em carne. Realmente ele foi um, um homem 100% e também reconhecem a sua divindade. E é isto que a Bíblia ensina com clareza. Jesus é Deus, Jesus é homem. Perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Realmente Deus é, é, foi feito carne e habitou entre nós. Foi o que João nos ensinou no capítulo 1. O verbo de Deus, o verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós. É Emmanuel, é Deus connosco, é o Verbo Divino. E realmente o apóstolo João eh, não deixa margem para dúvida ao ponto de dizer que quem nega esta verdade bíblica é alguém que está em oposição a Cristo. É um anticristo nesse sentido. Eh, ele aqui não está a referir-se a esse líder mundial, essa pessoa que vai um dia assumir a liderança mundial eh, do planeta, mas efetivamente todo aquele que se opõem ao ensino de Jesus Cristo. O apóstolo aqui, quando fala de anticristo, é, é aqueles que negam a humanidade de Cristo, é aqueles que negam a divindade de Cristo. Uh, os que afirmam isto, os que dizem que Jesus é apenas um bom uh, homem, foi um bom mestre, uh, foi um profeta, eles revelam um grande desconhecimento acerca da pessoa de Jesus. Jesus Cristo ele afirmou-se o próprio Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Não há dúvidas acerca do ensino de Jesus Cristo e da divindade de Cristo. João diz no capítulo 1, uh, claramente do seu Evangelho, que o verbo eterno de Deus fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo nos ensina claramente que pelo, pelo Senhor Jesus Cristo foi criado todo o universo. Quando no livro do Génesis nós entendemos que o universo foi criado por Deus, logo só podemos assumir que Jesus Cristo é Deus. O livro de Hebreus reafirma realmente a divindade de Jesus Cristo quando ele coloca uh, aquele texto do capítulo 1, verso 8, onde nos ensina acerca da divindade de Jesus Cristo, chamando Jesus de Senhor. E ali Senhor seria traduzido uh, para o hebraico como Yahvé, uh, porque a palavra Yahvé, uh, traduzida para o grego, uh, foi traduzida por Kyrios, que era o, o termo utilizado para designar Senhor que se traduzirmos Yahvé do hebraico para português ou Kyrios do grego para o português, a palavra que vamos encontrar é Senhor. É a mesma designação com palavras, como é óbvio, de línguas diferentes. Então temos que ter esta compreensão quer da humanidade de Jesus, quer da divindade de Jesus. E quem diminuir uma coisa ou outra, de alguma forma, está a, a ter um ensino que é contrário ao ensino de Jesus Cristo. E o apóstolo João é claro sobre isto, dizendo que são falsos mestres, são alguém que procede e é a, designado como anticristo, como ele diz aqui. Mas nós vamos prosseguir, e ele diz a, ainda neste capítulo 4, filhinhos, já é a última hora, e como tendes ouvido que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos porque se tivessem sido dos nossos teriam permanecido connosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quem é mentiroso não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus... Todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Realmente aqui temos este texto, eu li de uma forma sequencial agora, para nós termos a percepção completa uh, do que o apóstolo João está a dizer realmente ele nos desafia aqui, ele começa por falar aos filhinhos filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, diz ele a partir do verso 4 vejamos aqui uh, que o apóstolo João começa a estabelecer agora a diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são e ele diz, vós sois de Deus Eis uma declaração aqui fantástica uh, acerca de cada um de nós. Nós pertencemos a Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos comprou pelo um bom preço, pelo sangue de, do seu filho Jesus Cristo. Foi o preço que Deus deu por cada um de nós. Por isso João pode afirmar, filhinhos, vós sois de Deus. Agora sai naturalmente uma pergunta desta afirmação. A pergunta é, você é que me está a ouvir pode declarar com certeza que você é de Deus. Você pertence a Deus. Não é nasceu num lar cristão, não é se foi batizado quando era pequenino e agora nunca mais teve um relacionamento com Deus. Não é isto que eu estou a perguntar. Eu estou a perguntar se você no seu íntimo tem uma relação com Deus diária. Percebe que pertence a Deus. Percebe que realmente está ligado com Deus. Uh, filhinhos, vós sois de Deus, diz aqui o texto. João diz isto para que realmente nós tenhamos confiança no nosso coração, mas também ao mesmo tempo porque temos vencido os falsos ensinamentos, porque venceste os falsos mestres, porque venceste os falsos profetas. O trabalho do Evangelho realmente desenvolveu-se no primeiro século como uma força irresistível. Não poderia ser de outra forma. Realmente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, pouco adiantou ao mundo daquela época tentar travar os cristãos. Colocaram-nos nas arenas, tentaram matá-los, tentaram aprisioná-los, mas, na realidade, o Evangelho de Jesus Cristo espalhou-se de uma forma uh, dramática, assustadora, por um lado, porque foi a uma velocidade intensa que a palavra de Deus se espalhou pelo mundo conhecido então. E, realmente, o fez Deus assim porque efetivamente Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus dá esta marca aos seus filhos. Satanás ele tentou tudo, tentou os massacres, tentou os homicídios, tentou a chacina, tentou a difamação acerca dos filhos de Deus, mas efetivamente não conseguiu travar, porque a promessa de Deus é que as portas do inferno não prevalecerão, contra a igreja de Jesus Cristo. Satanás tentou fazer isso mesmo logo com Jesus, tentando matar Jesus quando ele era bebê, tentando desviá-lo do seu ministério lá nas tentações do deserto, tentando várias vezes uh, tentá-lo durante o seu ministério, mesmo utilizando até o apóstolo Pedro uh, e mais tarde uh, até utilizando Judas uh, para trair a Jesus. Mas o que Satanás não sabia é que fazendo isso, uh, Satanás efetivamente estava a cumprir o plano de Deus. Vejamos como Deus é soberano sobre uh, realmente a história da humanidade. Satanás não podia uh, travar o plano de Deus. E, efetivamente, esta ideia que muitas vezes nós temos, ideia errada que nós temos acerca de que Satanás e Deus andam ali numa luta praticamente igual e que Satanás está quase a ganhar, isto é uma ideia completamente contrária às Escrituras. É uma ideia que é muito interessante nos filmes, e há filmes vários filmes que têm explorado esta ideia da luta entre o bem e o mal e que o bem e o mal andam ali em luta praticamente taco a taco e que quase o mal está a vencer é uma ideia, como eu disse, interessante se calhar para argumentos de filmes mas não é uma ideia bíblica biblicamente, quando nós olhamos para as escrituras já vencemos o maligno o maligno não tem poder, não tem autoridade não tem realmente espaço para a progressão, Deus em Cristo Jesus naquela cruz, Cristo alcançou um triunfo para toda a humanidade. E a sua ressurreição é o garante deste triunfo. Então nós podemos ter a plena convicção no nosso íntimo de que nós já vencemos o maligno. Filhinhos, vós sois de Deus porque já venceste o maligno. Este é o grande desafio de Deus para nós. Nós, como cristãos, fazemos parte de um clube vitorioso. Fazemos parte uh, de, um, de um império criado por Deus, mas um império que realmente é um império vitorioso. Nada do passado se pode comparar uh, àquilo que nós uh, podemos experimentar. Nem as tentações, nem as quedas que nós temos uh, podem frustrar os planos de Deus para o mundo. E, efetivamente, uh, alguém disse, um dos pais da igreja disse, uh, portanto, no passado, há alguns séculos atrás, somos de ontem, mas tomamos conta de todas as províncias, de todas as cidades, tomamos conta do Senado e achamos-nos nos palácios reais. Isto era alguém falando acerca de, de, da expansão do cristianismo. E efetivamente, quando nós nos apercebemos que somos filhos de Deus e temos vencido os falsos profetas, realmente esta é uma marca. Por isso temos que conhecer bem as Escrituras. Não podemos mais brincar ao cristianismo. Temos que parar de brincar ao cristianismo. Precisamos ser cristãos convictos, cristãos coerentes, que dizem, eu sigo a Cristo, mas sigo mesmo. E eu dou graças a Deus porque este programa tem contribuído para que várias centenas, vários milhares de cristãos estejam a assumir o seu cristianismo de uma forma mais coerente, mais íntegra. E, e fico muito alegre ao receber as vossas cartas e ao receber os vossos telefonemas uh, quando nos comunicam aquilo que Deus está a fazer. Eu sei perfeitamente que não tem a ver comigo, sei perfeitamente que é o poder de Deus em vós e realmente é isso que anima o meu coração, perceber que Deus está a agir uh, na população do nosso país e as pessoas começam a ficar os mais atentas aos falsos mestres. Quando as pessoas nos ligam, ah, a pessoa tal dizia que era religioso, mas está a viver desta maneira, será que eu devo continuar nesta congregação? Eu digo, oh, se tem outros pastores lá que não concordam e querem disciplinar esse homem, que o façam. Se não, encontre uma outra comunidade. Porque, na realidade, essa comunidade não está a seguir os princípios bíblicos. E não sinta uh, peso na consciência. Aqui uh, o apóstolo João ele alerta que os falsos mestres saíram. Ele teve ainda a vantagem uh, de que aqueles falsos mestres saíram deles. Uh, agora, o problema é que, muitas vezes, os falsos mestres querem se manter à viva força. Uh, agora, temos que ficar com a mente muito clara e aqui é o sair não é de instalações. Nós temos muita ideia de que a igreja é um edifício. E quem sai é que está mal. Porque o texto bíblico diz aqui que eles saíram. Não! O apóstolo João está aqui a dizer saíram saíram no sentido da verdade saíram no sentido de que largaram os princípios e as doutrinas bíblicas as doutrinas evangélicas as doutrinas apostólicas aqueles ensinos que os apóstolos nos deixaram e muitas vezes a pessoa até ficou numa numas instalações bonitas com o um nome bonito lá à frente. Mas isso não significa que aquela igreja, de facto, é a igreja que tem a verdade. E se calhar foi um grupo que saiu que mantém, se mantém ligado à verdade. Não tem a ver com o rótulo exterior. Fiquem muito claro esta, esta palavra na vossa mente. Não se fixem aos rótulos exteriores. Olhem para o conteúdo. Então o apóstolo aqui diz, filhinhos, vós sois de Deus, porque tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Este é o segredo da vitória cristã. É Deus no nosso coração. É Deus que é maior que os falsos profetas. É Deus que é maior que as nossas quedas. É Deus que é maior que as nossas fraquezas. É Deus que está em nós. E é este Deus que é incomparavelmente maior que Satanás e qualquer outra coisa que se possa levantar. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então eu espero que realmente estas palavras uh, do apóstolo João façam eco no nosso coração. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E por isso mesmo nós somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Não por nós próprios. Não é pela minha força. Não é porque eu sou mais bonito, mais inteligente, mais capaz. Eh, porque eu faço melhor as coisas. Não tem nada a ver com isto. Não centra a atenção em si. Olhe para Deus. E fique firme em Deus. Tenho tido o grato privilégio de acompanhar algumas pessoas que já são nossos ouvintes há, há muitos anos. Porque o nosso programa já vai em quatro anos no ar então de facto há várias pessoas que nos têm acompanhado e é muito bom poder ver a evolução de algumas destas pessoas que começaram a ouvir falar de Deus no nosso programa Som do Livro, depois procuraram uma comunidade onde a Bíblia é ensinada de uma forma coerente e estão lá integrados isso alegra muito o nosso coração e, e têm sido batizados têm sido encaminhados estão, estão a estudar as Escrituras estão animados com esse ensino das Escrituras, fico muito animado a ouvir que estas pessoas têm percebido que, efetivamente, Deus está nelas. Deus é o Deus da vitória. É o Deus que tem transformado a mente. Eh, muitas destas pessoas eram pessoas eh, constantemente abatidas. Lembro-me de algumas aqui no nosso eh, centro, do nosso país, eh, que nos telefonavam constantemente para nós orarmos por elas e fizemos com todo o gosto. Mas eram pessoas que estavam sofridas. E começaram a perceber que precisavam mudar o seu discurso. Eram pessoas vitoriosas e não pessoas derrotadas. Eram pessoas que têm a vitória em Cristo e não pessoas que estão constantemente embaixo, desanimadas, desencorajadas. Não. Nós, os cristãos, somos a luz do mundo, porque refletimos a luz de Jesus. Nós não somos trevas. As pessoas ao nosso redor, ao redor dos cristãos, deveriam se sentir entusiasmadíssimas porque nós cristãos temos uma outra perspectiva de vida. Nós, como cristãos, olhamos Deus e Deus está em nós e nós temos que refletir este Deus que está em nós. Então, realmente, precisamos uh, de ser esta mais-valia para a sociedade que está desesperada, desorientada, numa fase em que há um caos completo na mente das pessoas. Nós, como filhos de Deus, podemos ser um rumo, podemos ser um farol nas trevas. Mas, para isso, precisamos de perceber qual é a nossa condição perceber que Deus está em nós que nós vencemos os falsos ensinos os falsos mestres os falsos profetas não nos deixamos enganar por sufismas por ideias que aparentemente parecem interessantes mas que não são ideias de Deus precisamos ficar firmes na palavra de Deus. Uh, e, e percebendo que esta, que esta presença no mundo não é uma presença forçada, não é uma presença que é no braço, na amarra, na, na força. Não, como diz a palavra de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós temos que perceber que a nossa presença no mundo não é algo que nós vamos impor não é algo que nós vamos forçar. Já chega de inquisições e de contra-inquisições. A presença do cristianismo no mundo não é feita com cruzadas, com espadas, para matar quem não crê em Deus. Isto foi aberrações de aqueles que se diziam cristãos. Sinceramente, eu ponho em dúvida que fossem cristãos. Porque a Bíblia mostra claramente que nós temos que amar os nossos inimigos. Portanto, não é pela força das armas que se impõe uh, Cristo. Cristo nunca quis fazer isso. Ele nunca propôs sequer que fosse feito isto. E os homens, percebem como é que os homens se afastaram da verdade, mas, no entanto, tinham nomes bonitos. eram, eram a igreja, era a igreja cristã. Mas, na realidade, cometeram barbaridades atrás de barbaridades. Uh, isto tem de terminar na nossa mente. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Só quando nós interiorizarmos esta verdade, que a nossa guerra não é contra sangue nem carne, mas é contra os principados e as putestades nas regiões celestes, Aí nós vamos começar a vencer estas batalhas. Porque muitas vezes nós temos a, a guerra contra o marido, contra a esposa, temos a guerra contra o, o Presidente da Câmara, contra o, o Presidente da Junta de Freguesia, que, que faz isto e aquilo e aquilo. Não, a nossa guerra não é contra essas pessoas. A nossa guerra é contra os principados e potestados nas regiões celestiais. E é aí que nós temos que ganhar esta batalha. E é aí que nós vamos lutar e ter a nossa vitória. Eles eh, procedem, diz o verso 5, voltando aqui ao texto bíblico, no capítulo 4, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Não é de estranhar, Jesus já nos tinha ensinado isso. Os falsos mestres são acarinhados pelo mundo. As falsas seitas normalmente têm sempre muitos seguidores. E porquê? Porque eles ouvem aquela mensagem e identificam-se com ela. É uma mensagem que tem um aspecto interessante mas que não mexe em nada do caráter. As pessoas não querem ser transformadas, não querem, não querem crescer, não querem amadurecer. Então quem não tem Cristo fica confortável. Com, damos umas esmolinhas e a coisa fica a nossa consciência tranquila e apoiamos uma associação de solidariedade social e uma ONG e estamos com a nossa consciência tranquila e continuamos a ter uma vida imoral como uh, nós queremos, faz-me alguma confusão. Algumas pessoas que se afirmam cristãs, mas, no entanto, têm vidas assumidamente contrárias ao ensino de Deus. Uh, vivem vidas promíscuas sexualmente, tem, cometem adultério, cometem roubo, enganam, têm corrupção, uh, vivem vidas de homossexualidade e depois dizem não, mas eu sou cristão. Mas onde é que é cristão? A pessoa, o facto de dizer que é cristão não é sinónimo de que a pessoa é efetivamente cristã. Ser cristão é viver como uh, Cristo ensina. Isto é que é ser cristão. Jesus diz que quem me ama me obedece. Ponto final. Se eu digo que sou cristão, eu tenho que obedecer aos ensinos de Cristo. E se Cristo diz que eu, para ser um verdadeiro cristão, não posso andar a ser escravizado por vícios, não posso andar a roubar, não posso andar a enganar, não posso andar a ser corrupto, não posso andar com vidas uh, sexualmente imorais, então nós temos que ter algum... Pingo de vergonha na cara, desculpem uma expressão, não é? Não, nós como cristãos, se dizemos que somos cristãos, queremos viver dentro dos princípios de Cristo. Eu não estou a dizer que não pecamos. Aliás, o apóstolo João é muito claro sobre isto. Se, se dissermos que não pecamos, somos mentirosos e fazemos Deus mentiroso. Não estou, não estou a falar que muitas vezes nós não caímos, infelizmente caímos. Mas temos que nos arrepender e voltar ao ensino de Jesus Cristo. Esta é a mensagem que Deus tem para nós. É uma mensagem de esperança, mas é uma mensagem também de integridade. É uma mensagem de caráter, é uma mensagem que transforma a nossa vida. E vamos continuar, o verso 6 diz, Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O apóstolo João está muito claro sobre isto. Ele percebe perfeitamente que ele não vai conseguir agradar a toda a gente. Há pessoas que não vão querer ouvir a mensagem do Evangelho. Porquê? Porque não procedem de Deus. As coisas de Deus desceram-se espiritualmente. As pessoas que ouvem a palavra de Deus, têm sede da palavra de Deus, são pessoas que se querem aproximar de Deus. E eu tenho visto que todas as pessoas que têm genuíno interesse por se aproximar de Deus, Deus revela-se a eles. E este é um facto. Mas há aqueles que nunca vão querer ouvir falar da palavra de Deus. Por mais bonita que ela seja, por mais bem preparada que ela esteja, as pessoas vão dizer, não, eu não me identifico com isto. Não quero este tipo de vida para mim. E a pessoa está livre de fazer esta escolha. Mas também está livre de receber as consequências da escolha que fez. Cabe a cada um de nós tomar a sua decisão. eu espero sinceramente que você tome a decisão adequada, a decisão correta de ouvir a voz de Deus e viver dentro dos padrões que Deus definiu para si. Porque esses são os padrões da liberdade, esses são os padrões da justiça, esses são os padrões que o vão conduzir a uma qualidade de vida que você nunca antes experimentou. Desafio a experimentar uma nova realidade, que é a realidade de viver o cristianismo. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.